0: Thank you. Herzlich Willkommen zum Podcast Grenzen im Außen und Stärke von Ende. Ich bin Caroline und als Coach unterstütze ich dich dabei, gesunde und zufriedenstellende Beziehungen zu führen. Ich darf dich nicht nur zu dieser Folge begrüßen, sondern zu einem neuen Themenblock. Partnerschaft. Heute möchte ich mich der Frage widmen, die mir immer wieder begegnet. Fragen, die sich zum Beispiel Coaching-Kunden oder Kundinnen von mir stellen oder gestellt haben. Eine Frage, die manchmal sehr präsent ist und manchmal auch ganz leise im Hintergrund, vielleicht weil wir sie in diese Ecke gestellt haben, in der sie nicht so laut ist. Die Frage, bin ich beziehungsunfähig? Willkommen zu dieser Folge. Bin ich beziehungsunfähig? Vielleicht... Hast du dich auch schon einmal bei dieser Frage ertappt oder hast du sogar die Aussage getroffen? Ich bin beziehungsunfähig oder bin ich beziehungsunfähig? Diese Frage kommt ja aus einem gewissen Grund zu dir. Vielleicht, weil du immer wieder in dasselbe Muster gerätst. Du merkst, in der Kennenlernphase eines neuen Partners, einer neuen Partnerin, bist du misstrauisch. Und du ziehst lieber Mauern, als dich zu öffnen. Vielleicht landest du auch ständig in Beziehungen, die dich toxisch beeinflussen und die dir im Endeffekt mehr schaden, als dass sie dir gut tun. Oder aber noch besser, du hast den perfekten Partner, die perfekte Partnerin gefunden und dann willst du fliehen und findest ihn oder sie plötzlich gar nicht mehr interessant oder fühlst dich erdrückt. Wenn es dir so geht und wenn du dich immer wieder fragst, ob du überhaupt beziehungsfähig bist, dann ist diese Folge jetzt genau für dich. Was heißt eigentlich beziehungsfähig und was heißt dann beziehungsunfähig? Beziehungsfähigkeit geht Hand in Hand mit Bindung, dem individuellen Bindungstyp, den wir Menschen haben und unserem Bindungsverhalten. Ich finde es ganz wichtig zu sagen, dass Beziehungsfähigkeit an sich keine Diagnose ist. Denn wir Menschen sind grundsätzlich damit ausgestattet, in Beziehung zu sein. Also sind wir erstmal beziehungsfähig. Dabei führen wir Beziehungen natürlich mit unterschiedlichen Qualitäten, das Kennst du selber. Wir haben den Freundeskreis, mit dem wir in einer Beziehung sind. Wir haben die Familie, mit der wir in einer Beziehung sind. Wir haben unseren Partner, mit dem wir in einer Beziehung sind. Und da ist dann die eine Beziehung mal mehr intensiv als die andere. Diese Frage, bin ich beziehungsfähig, wird aber ja ganz oft in Verbindung mit der Partnerschaft gestellt. Und deshalb möchte ich mich jetzt eben dem Aspekt der Partnerschaft widmen und dem Thema Bindungen der Partnerschaft. Warum ist die Partnerschaft eigentlich so eine besondere Beziehung in all den Beziehungen, die wir führen? Ich glaube, in der Partnerschaft erfüllen wir ganz wichtige Bedürfnisse nach Nähe und Zugehörigkeit. Und ich glaube, das leben wir ausgeprägter aus, als wir es im Freundeskreis tun. Jetzt hast du vielleicht gerade Schwierigkeiten, eine Partnerschaft einzugehen, oder du hast eine Schwierigkeit, eine Partnerschaft aufrecht zu erhalten. Und genau aus diesem Grund kommt eben diese Idee auf, ich bin beziehungsunfähig. Jetzt möchte ich dir im ersten Schritt aber sagen, beziehungsunfähig gibt es nicht, denn du hast von mir gehört, wir Menschen sind grundsätzlich fähig, Beziehungen zu führen. Beziehungen sind dabei Beziehungen zu Freunden, zu Familie und eben auch zu dem Partner. Das heißt grundsätzlich haben wir diese Fähigkeit? Du hast vielleicht gerade Herausforderungen, ganz spezifisch im Bereich Partnerschaft. Und deshalb taucht die Frage auf. Das macht dich aber nicht beziehungsunfähig. Das finde ich jetzt wichtig. Also Beziehungsunfähigkeit gibt es nicht als einen Zustand. Aber du erlebst diese Schwierigkeiten aufgrund von gewissen Mustern, die du ausgeprägt hast. Und diese Muster werden wir jetzt gemeinsam entschlüsseln dafür schauen wir uns das Thema Bindung an. Bindung als der Schlüssel der Liebe. Jetzt möchte ich dich da mal kurz in die psychologische Theorie der Bindung mitnehmen. Bindung steht im Zusammenhang damit auch gewissermaßen zu heilen, also auch eine emotionale und auch körperliche Gesundheit, eine vor allem emotionale Gesundheit zu begünstigen. Die Qualität der Bindung, die wir im Kindesalter haben, hat tatsächlich Auswirkungen auf unsere gesamte emotionale und auch soziale Entwicklung. Also auch darauf, wie wir später mit Bindung oder neuen Bezugspersonen umgehen. Da könnte man jetzt fast sagen, die Bindungserfahrung, die mit der ersten Bezugsperson gemacht wurde, wird übertragen. Das werde ich dir aber später nochmal zeigen. Somit haben wir alle eine gewisse Bindung entwickelt weil wir alle ja eine Bezugsperson hatten. Eventuell hatten wir nicht nur eine Bezugsperson, sondern mehrere oder wechselnde Bezugspersonen, weil wir vielleicht nicht jetzt in der in unserer Ursprungsfamilie groß geworden sind. Aber grundsätzlich haben wir eine Art von Bindung entwickelt. Und jetzt geht es eben weiter. Welche Art und welche Qualität haben wir denn entwickelt? Und dazu möchte ich dir jetzt die Bindungstypen vorstellen. Da gibt das ein ganz berühmtes Experiment, auch hier nehme ich dich jetzt wieder mit in den Psychologie-Grundkurs. Ein, ein Psychiater hat in einem Experiment das Bindungsverhalten von Kleinkindern zu ihrer Mutter beobachtet. Dabei ging es vor allem darum, wie das Kind damit umgeht, wenn die Mutter kurz abwesend ist, also das waren Säuglinge, das waren Babys, und wie der Kontakt nach der Abwesenheit zur Mutter wiederhergestellt hergestellt wird. Also das Experiment war ein eine Art Szenario, in dem das Kleinkind, dieses Baby, ich glaube eineinhalb Jahre, kurz abgesetzt wird und die Mutter geht raus und kommt dann nach, einem, nach ein paar Augenblicken wieder. Und dabei wurde dann eben genau beobachtet, wie geht das Kind um mit der Situation, wie geht das Kind um, wenn dann eine fremde Person noch dazukommt und spielt, wie geht das Kind um, wenn die Mutter weg ist und wie geht das Kind um, wenn die Mutter dann wiederkommt. Und anhand von diesem jeweiligen Verhalten konnte man Kategorien festlegen oder dieser Psychiater hat dann die Kategorien festgelegt und hat drei Kategorien identifizieren können und daraus diese drei Bindungstypen und Resultierende Muster eben entwickelt. Diese Bindungstypen möchte ich dir jetzt vorstellen und vielleicht geht es dir wie mir oder eigentlich wie jedem, der im Psychologie-Rundkurs diese Bindungstypen hört, dass du dich bei dem einen Typ schon ein bisschen mehr wiederfindest und dass dir vielleicht auch ein bisschen was klar wird von deinen aktuellen Herausforderungen und von deinen Mustern. Du hast jetzt also erfahren, Beziehungsunfähigkeit als Zustand gibt es nicht. Und du hast erfahren, wir alle haben eine Art von Bindung entwickelt mit unterschiedlichen Qualitäten und von einem unterschiedlichen Typus. Ich möchte dir nun die Bindungstypen vorstellen. Es gibt den sicheren Bindungstypus, den vermeidenden Bindungstypus und den unsicheren Bindungstypus. Ein Großteil der Menschen hat den sicheren Bindungstypus entwickelt. Das hat damit zu tun, dass die ersten Bezugspersonen oder die eine Bezugsperson zuverlässig verfügbar und zugänglich war. Das Resultat ist dann eine sichere Bindung zu dieser Bezugsperson, die dann Auswirkungen hat auf die nächsten wichtigen Bezugspersonen, zum Beispiel dann eben unser Partner. In diesem Bindungstyp gibt es das Muster, dass Nähe gesucht wird, wenn sie einfach gebraucht wird von uns. Wir haben mit diesem Bindungstyp ein Vertrauen darin, dass wir Trost und Fürsorge von dem anderen, zum Beispiel von unserem Partner, als wichtige Bezugsperson erhalten. Wenn wir jetzt in einer Aufregung sind, dann suchen wir die Nähe zu unserem Partner, erhalten einen liebevollen Kontakt und können uns damit selbst wieder beruhigen und in ein emotionales Gleichgewicht bringen durch diesen Kontakt. Und dass wir mal Nähe suchen und dass wir auch das Gefühl haben, wir brauchen den anderen, in einer nicht allzu übertriebenen Art und Weise, gibt uns ein gutes Gefühl. Und das ist der sichere Bindungstyp. Jetzt gibt es noch den vermeidenden Bindungstyp. Da merken wir, dass wir dazu tendieren, die eigenen Gefühle eher herunterzuspielen, um uns zu schützen. Es könnte dann zum Beispiel sein, dass wir eine Maske aufsetzen und nach außen eben nicht zeigen, wie es uns gerade geht. Damit wollen wir vermeiden, verletzt zu werden und wir wollen auch vermeiden, abhängig von anderen zu werden. Wir haben zwar dieses menschliche Bedürfnis nach Nähe. Es ist ein Grundbedürfnis. In unserem Muster vermeiden wir aber dieses Bedürfnis nach Nähe. Wir verleugnen es sogar an der einen oder anderen Stelle, denn wir könnten ja eventuell von den anderen verletzt werden. Die anderen sind für uns eher eine Gefahr, wieder enttäuscht zu werden, anstelle, dass die anderen für uns Sicherheit und Trost darstellen. Dann gibt es noch den unsicheren Bindungstypus. In dieser Bindungsform erleben wir intensive Gefühle. Wir haben bewusst aber ganz oft auch unbewusst, die Angst verlassen zu werden von unserer Bezugsperson, zum Beispiel von unserem Partner. Das, das kompensieren wir, indem wir die Nähe suchen von dieser nahestehenden Person. Und irgendwie verlangen wir auch Gegenbeweise für diese bewussten oder unbewussten Fragen. Denn wir fragen uns im Bewusstsein oder eben im Unterbewusstsein, Liebt er sie oder nicht wirklich? Und wir wollen, dass er oder sie es uns zeigt. Jetzt hattest du einen kurzen Einblick in diese Formen der Bindung. Und vielleicht hast du dich ertappt, dass das ein oder andere schon bei dir angedockt hat und du merkst, ja, das könnte jetzt schon sein, dass ich in diese Kategorie zu zählen bin. Jetzt hättest du vielleicht eine Idee, in welche Richtung du tendierst. Vielleicht fragst du dich auch, was kann ich jetzt machen und ist dieser Typus veränderbar oder sind diese Muster veränderbar. Ich möchte dich einladen, dass du diese Bindungsqualität eben als ein Muster siehst, eine Prägung, ein persönlicher Stempel, den wir haben. Aber nur wenn wir einen Stempel haben oder diese Prägung, macht das uns ja nicht vollumfänglich aus. Es kann nicht sein, dass du ein Muster an dir entdeckst, zum Beispiel Aspekte der unsicheren Bindung, dann bist du diesem Muster aber nicht ausgeliefert. Denn nein, wir Menschen, wir können uns verändern. Wir sind Gestaltende unseres Lebens. Unser Muster ist wie eine Art Programmierung. Ich sage dazu gern, wie eine Art Werkseinstellung und eine Art Notfallsystem. Wenn du jetzt in... Stress bist oder im Konflikt bist, wenn irgendetwas im Außen passiert, dann kann es sein, dass du in diese Werkseinstellung kommst, dass sich dieses Notfallsystem einspielt, dass du dann eben die Symptome von diesem Muster zeigst. Ich kann dir zwei Beispiele nennen für diese Idee des Notfallsystems oder dieser Werkseinstellung. Stell dir einmal vor, in deiner Partnerschaft gerätst du in einen massiven Streit. Vielleicht ist irgendetwas im Außen passiert, das der Streitpunkt ist. Und nun hast du zum ersten Mal seit langem diesen massiven Konflikt mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Weil diese Situation so außerordentlich ist für dich als Mensch, für deine Seele, für dein Unterbewusstes, kann es jetzt sein, dass hier als Notfallsystem als deine Werkseinstellung wieder ein Symptom einer vermeidenden Bindung eingeschalten wird. Das könntest du dann daran erkennen, dass du in diesem massiven Streit merkst, du ziehst dich in dich zurück, auch nach dem Streit ziehst du eine Maske an, du zeigst deine Gefühle nicht, du blockst vielleicht jeden weiteren Kontakt mit dem anderen ab Du suchst keinen Trost bei jemand anderen, sondern du igelst dich ein und du ziehst deine Mauern um dich herum. Und was wäre denn noch ein Beispiel? Es kann jetzt sein, dass du zum Beispiel vom Bindungstypus her der unsichere Typus bist. Jetzt bist du in einer neuen Beziehung, es lief bisher alles gut und an irgendeinem Punkt fängt der andere, dein Partner deine Partnerin an, sein Freizeitverhalten irgendwie mehr auszuprägen. Und er oder sie ist nun viel mehr abw abwesend als zuvor. Diese Situation ist so neu für dich und die könnte dich jetzt auch triggern und könnte jetzt zum Beispiel Verlustängste auslösen. Der Partner ist abwesend und es entsteht die Angst, ihn oder sie zu verlieren. Im unsicheren Bindungstypus sind die Gefühle ja sehr intensiv. Diese, diese Befürchtung verlassen zu werden löst enormes Gefühlschaos aus und löst auf der Verhaltensebene aus das typische Klammern und die Suche nach Liebesbeweisen. Liebst du mich überhaupt noch? Liebst du Fußball oder Wandern oder was auch immer denn mehr als du mich liebst? Zeig mir, dass du mich liebst. Das könnte jetzt dieses Symptom sein, das für den unsicheren Bindungstypus spricht. Egal, was in deiner Partnerschaft gerade ist, du hast deine guten Gründe, so zu reagieren und dich so zu fühlen, wie du dich fühlst. Es könnte ein Notfallprogramm sein. Es könnte ein verstecktes Muster sein. Es könnte jetzt begünstigt werden durch andere zusätzliche Belastungen, die du hast. Gerade viel Stress, äh, emotionale Ereignisse. Aber dennoch, du bist mehr als dein Muster. Das Wichtige ist, wenn du dein Muster erstmal entdeckst, dass du dein Muster reflektierst und dir einfach bewusst machst. Und mit diesem bewussten, fähigen Verstand kannst du ganz anders handeln. Denk dran, manchmal haben wir dieses Notfallprogramm, diese Werkseinstellung. Wir haben aber auch unseren bewussten und hochkompetenten und fähigen Verstand, mit dem wir Möglichkeiten haben, anders zu handeln und in die Veränderung zu gehen. Du kannst nun für dich selbst auf eine Entdeckungsreise gehen nach deinen eigenen Mustern. Was beobachtest du denn selbst an dir? Was sind deine Stolpersteine in der Partnerschaft? Was könnte dein Notfallprogramm sein? Wenn du diese Muster identifiziert hast, dann bist du befähigt, genau in dieser Situation, wenn du dich bei diesem Muster wieder ertappst, auch ein Stoppsignal an dich zu senden und dich deinem neueren Programm zuzuwenden. Dazu muss ich sagen, dass dieses Notfallprogramm ja auch in Verbindung steht mit einem starken Gefühlschaos. Gefühlschaos lähmt ganz viele unserer rationalen Prozesse. In der Partnerschaft gibt es dann ein weiteres Resultat von diesem Gefühlschaos. Wir fangen an, in einem Art Täter-Opfer-Denken zu verfallen. Da denken wir dann, der andere ist schuld. Es ist total verständlich und es ist ein ganz logischer Prozess, dass in einer Situation voller Aufruhr und im Gefühlschaos das Gehirn irgendwie eine Struktur sucht und dann ist es so, Ganz normal, dass wir dann auch denken, der andere ist schuld. Das ist ganz viel einfacher zu, zu erfassen und zu begreifen, anstatt an andere auf andere Ebenen irgendwie zu schauen. Also es ist total verständlich und nachvollziehbar, dass du in der Situation denkst, dein Partner oder die Partnerin ist schuld an diesem Gefühlschaos. Du weißt aber auch, dass genau dieses Denken Auswirkungen hat. Auswirkungen auf deine Partnerschaft, Auswirkungen auf die Kommunikation, die daraus entsteht. Das heißt, die Überlegung ist da, einen neuen Weg zu gehen. Und denk daran, du bist fähig, Muster anzupassen. Wenn du deine Muster entdeckst, dann wirst du beim nächsten Mal, wenn dein Notfallprogramm aktiviert wird und innerlich in dir tobt, mit dem bewussten Verstand genau dieses Programm wahrnehmen können. Und sobald du befähigt bist, dieses Muster wahrzunehmen, kannst du genauso gut auf einen Stoppknopf drücken. Vielleicht nicht auf den Stoppknopf, aber vielleicht auf eine Pause. Also eine Pause im Notfallprogramm, eine Pause in diesem Aufruhr. Und diese Pause kannst du dann nutzen, um dich dem nächsten Schlüssel zuzuwenden, der Schlüssel für eine Lösung in dieser Situation. Und das ist tatsächlich Kommunikation. Mit gelingender Kommunikation kannst du genau in dieser Situation im Aufruhr wieder in Verbindung treten mit dem anderen, sowie deine Bedürfnisse und Gefühle äußern. Schau dir zum Beispiel den unsicheren Bindungstypus an. Mit diesem Muster befürchtest du bewusst oder manchmal unbewusst, nicht geliebt zu werden. Dieses Notfallprogramm kann aktiviert werden, wenn der andere zum Beispiel ein ausgeprägtes Freizeitverhalten hat und einfach viel abwesend ist. Jetzt wird da diese Befürchtung aktiviert als Symptom des unsicheren Bindungstypus, diese Furcht oder Angst, nicht geliebt zu werden oder vielleicht Angst verlassen zu werden. Jetzt ertappst du dich selbst bei dem Notfallprogramm in der Situation, als dein Partner, deine Partnerin das dritte Wochenende in Folge ohne dich verplant hat. Jetzt merkst du die Gefühle. Du merkst, es aktiviert etwas. Jetzt ist dir aber mit deinem bewussten Verstand klar, das ist jetzt das Notfallprogramm. Das ist jetzt zum Beispiel das Muster des unsicheren Bindungstypus. Und jetzt geht es darum, diese Befürchtung mit den passenden Strategien und mit dem Fokus auf eigene Bedürfnisse auch auszusprechen. Auszusprechen gegenüber dem Partner. Der andere hat nämlich auch ein Anrecht darauf zu wissen, was in dir aktiviert wird. Es ist irgendwie auch fair, vor allem weil er ja gerade für ein Verhalten gesorgt hat, das in uns etwas aktiviert. Allein das Aussprechen hat schon eine Wirkung auf verschiedenen Ebenen. Das Aussprechen holt dich selbst aus dem Notfallprogramm wieder auf diese rationale Ebene, auf das Hier und Jetzt. Und gleichzeitig kannst du durch das Aussprechen auch ganz viel offenlegen und damit auch deinem Partner präsentieren. Du könntest dann zum Beispiel formulieren mit den typischen Kommunikationsstrategien, ich habe das Bedürfnis nach gemeinsamer Zeit mit mir. Ich würde mir wünschen, dass auch wir ein Wochenende gemeinsam verbringen. Das wäre jetzt eine Möglichkeit, jetzt das dahinterstehende Bedürfnis auszusprechen und auch den Wunsch an den Partner zu äußern. Es geht natürlich auch noch eine Stufe weiter. Natürlich hast du auch die Möglichkeit, den anderen noch mehr über dein Innenleben und dein eigenes Notfallprogramm in Kenntnis zu setzen. Im Paarcoaching oder in der Paartherapie könnte man dann auch noch damit arbeiten, das innere Erleben noch mehr offen zu legen. Das wäre dann eine Satzkonstruktion wie folgt zum Beispiel. Ich habe das Bedürfnis nach gemeinsamer Zeit mit dir. Ich würde mir wünschen, dass auch wir das Wochenende gemeinsam verbringen. Jetzt geht es in die Offenlegung. Ich erlebe Ängste, wenn du gehst. Ängste, dass du mich nicht liebst. Ich weiß mit meinem bewussten Verstand, dass das nicht stimmt. Aber mein eigenes Notfallprogramm aktiviert sich, wenn du gehst. Und ich möchte, dass du das weißt, damit du verstehst, warum ich manchmal so stark reagiere. Im Paarcoaching ist es natürlich so ein moderierter Prozess, ein Offenlegen des inneren Erlebens von beiden Seiten natürlich auch. An der Situation siehst du auch ganz gut, das Ziel oder die Lösung ist nicht, dass der Partner jedes Wochenende zu Hause ist und kein Wochenende mehr mit Freunden verbringt. Nein, das sind wir jetzt dann aber schon auch in einer gewissen Tiefe, die vielleicht jetzt auch nicht immer im Alltag in der Partnerschaft angebracht ist. Aber du siehst auf jeden Fall, mit ein paar Kommunikationsstrategien kannst du Missverständnisse und weitere Verletzungen verhindern. Und dafür empfehle ich dir meinen gratis 5-Tage-E-Mail-Kurs Gelingende Kommunikation in der Partnerschaft. Den Link dazu findest du in den Show Notes. In diesem Kurs gehe ich mit dir in fünf Tagen die Grundstrategien in der Kommunikation durch, die Grundstrategien, um in Verbindung zu treten, um Missverständnisse zu vermeiden und aber auch, um eigene Bedürfnisse zu äußern. Jetzt sind wir schon am Ende dieser Folge angekommen. Du hast jetzt hoffentlich erfahren, dass es den Zustand der Beziehungsunfähigkeit gar nicht gibt, denn wir Menschen sind grundsätzlich zu Beziehungen fähig. Du hast gelernt, dass wir alle auch Bindungen erlebt haben und ein Bindungsverhalten zeigen und dass wir in unterschiedlichen Bindungstypen unsere Muster leben. Und du hast gelernt, Muster sind aber nicht alles, was uns Menschen ausmacht. Nein, wir können unsere Muster anpassen und auch nach und nach verändern. Ich hoffe also, dass ich dir die Frage, bin ich beziehungsunfähig, beantworten konnte Jetzt bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören.